1: Het uh, Metaverse, Virtual Reality, Extended Reality, Augmented Reality, XR. Vision Pro. Vision Pro, noem I alle busbeurs <laughs> van de laatste dagen maar op. We verzamelen nu een publiek. Nou nah, jongen, even kijken. Want anders ook een hashtag maken nu
2: hè? Ja, ja, als je AI noemde was het gewoon nou, dan was je echt, iedereen luisterde dan. Die dan noemen nu? we ook. Dat gaan we ook noemen. Maar als je nu 4 XR, XR, dat is weer helemaal nieuw. Apple. Hé, hey, en mensen moeten goed, goed hebben. Wij gaan van hype naar hype. Hè. Dat doen we echt. Dat Tuurlijk, het natuurlijk. Is. Als er hype is, wij springen in, in, in de haken. Bovenop. Trends. Oh, wat een onzin allemaal. Oké, okay. uh, wie uh, we uh,
1: daarvoor meebrengen, dat is Aragorn Meulendijks. Hallo, Aragorn. Daar Herbert. Dag, Mr. Metaverse. Yes. Ja. Um,
0: ja gelijk, Ui, ben je ook Mr. Hype of dat valt van mee? Nee,
2: helemaal niet. Nee, nee. nee. Ja, ik heb gewoon geluk op het moment geluk. heb geluk. Ja. Beginnersgeluk. Ja. Ja. Maar je, hoe lang ben je al met de metaverse bezig?
0: Ja, in principe al echt heel lang. Al vanaf de jaren negentig, toen ik nog op school zat. Alleen toen was het woord metaverse niet zo populair. Uh, uh, maar ja, ik ben er wel echt al, al heel lang mee bezig in die zin. Ja, ja want, want je bent, uh, ik
1: moet zelf even nadenken, waar je ook weer allemaal bent geweest. Ik denk in uh, de uh, CryptoCast. Ja, ik in ben in de, de CryptoCast geweest. In vast ook wel.
0: Ja, ook al, ja.
1: Ja, dus nou goed. Nu voor het eerst hier. Ik denk het wel. Ja, die knikt ja
0: in de hoek. Dus Die weet het allemaal.
1: Ja, onze redelijkheid. Maar hoe gaat het? in De De aanleiding is natuurlijk het verschijnen of het aankondigen door Tim Cook van de Vision Pro van Apple. Ja. De XRARVR bril. Maar voor we daar echt over losgaan. Hoe gaat het in het metaverse op dit moment?
0: Ja, geweldig. Ja? Ja, het is, ja? Want ik dacht ja, dat ik het een kijk. beetje
1: weggezakt was in de belangstelling.
0: Ja, in de belangstelling. Maar belangstelling is helemaal
1: niet belangrijk. heb je helemaal niet? Me, niet mee nee, te maken. Nee, daar hebben we niks mee te
0: maken. Oké. Okay.
1: Wat nee, doe je in de metaverse ja. op dit moment?
0: Wat doe ik? Ja, wat doe je? Wat, bedoel je als, wat doe ik persoonlijk in de metaverse? Of bedoel als, je als wat...
1: Persoonlijk, zakelijk, uh, vertel er eens wat over. Dat is eigenlijk wat ik probeer te, <laughs> <laughs>
0: te
2: bereiken. Nee, je zegt, het gaat nee. goed. Waarom gaat het goed?
0: Ja. Nou, het gaat goed kijk uh, wat ik in eerdere shows ook heb gezegd is, de, de, meta de metaverse bestaat niet. Ja, het, is, het, is nu, het is een concept, het is een toekomstvisie voor een interoperabele digitale vervlochtenheid van ons fysieke leven en ons digitale leven. En daar werken we naartoe. En er zijn heel veel vinkjes op die weg die nog niet afgevinkt zijn. Maar uh, het afgelopen jaar is echt een geweldig jaar geweest voor de ontwikkeling daarvan. Uh, we hebben het nu over de, de AI-hype natuurlijk recentelijk. En dan zeggen mensen, ja, maar gewoon is die metaverse helemaal vergeten. Nee, ik, 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 ik meen dat mijn eerste keer dat ik het over AI heb in een keynote was in 2021 in Duitsland. En toen zei ik al dat AI eigenlijk een superbelangrijk onderdeel ervan is. Want uh, de uitdaging met veel technologieën die belangrijk zijn voor die integratie van digitaal in en fysiek op een frictieloze wijze, die zijn afhankelijk van hele complexe... Zaken die als we dat als mens zelf moeten gaan uitvoeren en bedenken en, en daarop moeten itereren, dan zou dat nog decennia duren. Maar die AI, die is nou juist uh, zeg maar de katalysator, de booster daarin. En kun je dan een voorbeeld noemen waar dat concreet werkt? Ja, uh, Nvidia heeft natuurlijk ook recentelijk een keynote gehad. Die heeft wat minder aandacht gehad als Vision Pro, maar Jensen Wang... Uh, heeft uit, uit, uitvoerig verteld over hun visie. En NVIDIA is eigenlijk helemaal geen chipbedrijf. NVIDIA is een AI-bedrijf. Wat ze bijvoorbeeld gepresteerd hebben, is ze hebben met neural networks het gepresteerd om de uh, performance van uh, videochips die ze produceren um, tot een uh, 5% van de voormalige kosten terug te brengen. Dus je kost voor performance. Of andersom, ze hebben ze 400 keer zo effectief gemaakt. Um, en hij heeft, had het er dus over dat ze in de afgelopen tien jaar zijn, hebben ze een, een duizend fout aan performance weten te realiseren. Nee, sorry, in de afgelopen vijf jaar hebben ze een duizend fout aan performance weten te realiseren. Maar over de afgelopen tien jaar hebben ze een miljoen, een factor van een miljoen verbetering gerealiseerd. En die trend, die, die stopt niet, die, die remt niet af. Nee, sterker nog, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Moore's Law accelereert die verder. Dus we hebben niet te maken met dubbel exponentiële groei... maar multiple exponential growth... die zelf, zichzelf verder accelereert... doordat ze ook zelf die AI weer gebruiken... voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een chips. Maar ook om nieuwe software te ontwikkelen... om meer beter gebruik te maken van die chips. Ja. Voor de Metaverse is dit absoluut essentieel, want de mensen die zeggen ja, de metaverse, dat gaat misschien over 30, 40 jaar een keer gebeuren, die zeggen van ja, we hebben de computational power niet, we zijn niet in staat om al die virtuele werelden te maken, et cetera, et cetera. Maar die, de, de, de wildcard hier is die artificial intelligence, die al die technologieën, niet één op zich staande technologie, maar al die technologieën tegelijkertijd in een versnelling brengt, en die technologieën dragen allemaal bij. Dus je hebt niet één keer exponentiële groei, maar je hebt meerdere keer exponentiële groei die elkaar ook weer beïnvloedt.
2: Is, is dat nog te volgen? Ja, ja, <laughs> ja zeker, ja, ja. zeker, graag zelfs. Uh, je, je refereerde naar de Computex uh, keynote van Jens Nguyen die hij inderdaad ja. onlangs gaf. En dan liet hij uh, een video zien, misschien moet je die even beschrijven. Waarbij dus je genereert met AI je, je tegenspelen, hoe noem je dat in de metaverse, je, je, de avatar waarmee je interacteert. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld uh, Zodat het, het beeld automatisch met AI wordt gegenereerd terwijl je in die omgeving bezig bent. Ja. Ja, heel
0: goed. En uh, het grappige is dat het ook een technologie is die we terug hebben gezien bij de presentatie van de Vision Pro gisteren. Um, weliswaar niet de Nvidia variant, maar dan de elf variant. Dus wat er gebeurt is, uh, we gebruiken zeg maar, technologieën, bijvoorbeeld als, uh, ja, in een simpelste vorm een webcam die op je computer staat, die scant jouw gezicht. Die maakt daar uh, met behulp van Artificial Intelligence een avatar van. En die avatar, avatar is een fotorealistische representatie van jou in een digitale ruimte. Oké, okay, dus iets beters dan waarmee Mark Zuckerberg op de proppen kwam een <laughs> tijdje geleden. Ja, en ook daar moet ik toch ook wel weer zeggen, ja Mark Zuckerberg... Hij pakt iedere keer alle wind. Want hij is dan de eerste die met die, met die dingen naar voren komt. En de rest wacht rustig op de achterbank. Uh,
2: totdat zeg maar... Ja, maar laten we Mark even straks pakken. Want anders ja. gaan we daar naartoe. En ik wil even ja. meanderen. Die meander nog niet ja. pakken. Ik wil even nog pakken die avatar die je creëert. En AI maakt dan automatische wereld. Je zag ja. het ook bij, uh, bij Microsoft Beeld, Bij die copilot. Je hebt een foto. En die foto wordt, wordt door AI afgemaakt. En zo ja. kan je dus in jouw virtuele wereld... Kan je dus Continu een nieuwe ja, wereld creëren. En, ja,
0: en Google uh, heeft ook eenzelfde technologie gelanceerd met, met, met Starline. Ja. Um, waarbij ze hetzelfde proberen te doen. Dus al deze bedrijven zijn bezig al met uh, die gedachte van oké, okay, in de toekomst, uh, als we drie-dimensionaal, we, we willen van tweedimensionaal naar drie-dimensionaal. Uh, van het pla platte beeldscherm naar de drie-dimensionale, wat, wat Apple dan noemt, spatial computing. En daarin moeten we onszelf ook representeren. En als we wearables hebben. ...die bijvoorbeeld zoals de Apple Vision op ons gezicht zitten... ...dan kun je iemand niet aankijken. Dus we moeten in die drie-dimensionale ruimte... ...moeten we een recreatie maken van hoe we eruit zien. Dat is één onderdeel daarvan.
2: Ja, dus jij sprak over vinkjes. Dus de AI-vink de laatste maanden... ...oké, okay, dat is echt wel een vink en je zag Nvidia-vinkje. Je zegt de 3D-omgeving, hebben we die vink al te pakken? Of wat ik gisteren, gisteren was toevallig, heb gezien... Uh, van de Vision Pro dacht ik van, nou, dat is een... Uh, weet je hoe je automatisch 3D-beelden genereert? Nog niet super, maar die dinosaurus die eruit komt... Denk ik van, nou, je bouwt al een 3D-wereld. Is dat voldoende of mis ja. je daar nog uh, dat vinkje? Je ja, ik vind het een zo keer.
0: lastig om, om de Vision Pro op moment te beoordelen. Omdat eigenlijk wat we alleen maar hebben gezien de marketing uh, trailers. Ja. En in die marketing trailers heb ik in ieder geval niets gezien. Wat ik niet al uh, jaren uh, geleden voor het eerst gezien heb. Aha. Um, okay. Dus in die zin nog niets nieuws. Ik, ik denk dat de, de meerwaarde van de Vision Pro er echt in zit, de, de super high-end uh, kwaliteit van bijvoorbeeld de displays die erin zitten en dat soort dingen, en die die veel verder
2: gaan dan de, de meeste consumer. Dat is een vinkje die je ook nodig hebt. Gewoon 4K op beide ogen, toch? Hoe bij, uh, bij de Vision die, Pro, waardoor je hele hoge ja, kwaliteiten hebt. Dus ja, ook een vinkje. Ik,
0: ja, ik heb het, het zelf helemaal niet ervaren. Nee, maar dat hebben wel. Ja,
2: kijk, Ik heb wel
0: headsets op mijn ogen gehad, op mijn hoofd gehad... die, die 2K halen per, per oog. En dat is ook wat de Quest 3 van Meta, die deze week ook gelanceerd is, natuurlijk um, um, belooft. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja... Het, ik denk dat 4K zal best nog wel nog mooier zijn, maar ik weet niet of dat dat nog heel veel meer gaat toevoegen. Trappig.
1: Kun jij beschrijven hoe dat uh, bij de Vision Pro werkt? Want um, in uh, de Quest, uh, nieuwe weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb de oude en die um, daar zit eigenlijk gewoon een, een, een schermpje waar je met een lens naar kijkt.
0: Ja, en zo werkt het bij de Vision Pro ook.
1: Oh ja, want ik, dacht, ik, ik ik zie daar een... Uh, het is een soort uh, skibril,
0: hè? Ja, nee, dat is het dus niet. Ja, qua formaat. Misschien begrijp ik verkeerd wat je bedoelt. Nou ja... Je, 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 kijkt, je kijkt dus gewoon naar een scherm dat aan de
1: achterkant van die
0: bril is, dat is gesitueerd. Correct. En dit is ook okay, een, ik dacht
1: dat het anders moest zijn, maar dat is
0: dus niet ja. zo. Nou, Dit is dus ook een, een, een misconceptie die ik de laatste 24 uur, nee 12, 12, 12 ja. uur ja, zo, het is een heel, al heel allemaal. veel ben tegengekomen. Ja. Uh, ja. Mensen hebben het idee dat dit een, een, een augmented reality bril is. Dus dat je er doorheen kunt kijken, maar dat is dus niet zo. Het is gewoon een virtual reality bril met een display aan de binnenkant, met twee, len met echt twee complexe lenzen. Het zijn eigenlijk zes lenzen, maar goed. Waar je doorheen de berichtgeving krijgt. was
1: sprake van het woord uh, transparantie.
0: Ja, precies. Die en met, maar dit is die fantastische Apple marketingmachine die aan de gang is. Er uh, wordt namelijk ook in de trailers, en ik vind dat best wel misleidend, je ziet uh, een paar keer dat iemand zo'n ding opzet en dan is het echt letterlijk alsof hij een bril opzet. Ja. Maar dat is onmogelijk dat het zo kan zijn, want het beeld wat je aan de binnenkant te zien krijgt, is letterlijk wat gegenereerd
2: wordt door de camera's aan de voorkant. Dat wil ik even weten. Dus dat is, je kijkt er niet doorheen. Ja. Het zijn camera's die Absoluut. naar voren schijnen en dat zie je. Absoluut.
1: Ja, uh, en de giveaway was, is dat um, als je uh, uh, een, een, een andere persoon bent in dezelfde ruimte als de drager, ja. dan worden de ogen ook op, op, het, op het scherm eigenlijk geprojecteerd. Ja, je nou ziet geen echte is... ogen, maar het, is, ja. het zijn gesimuleerde ook.
0: Ja, en hier moest ik dus om kniffelen, want ik, ben, ik, 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 ik kan echt niet wachten om dit te zien. Heel eerlijk, want uh, Heel eerlijk, ik ben heel sceptisch daarover. Want er zit dus gewoon een display aan de voorkant op de headset. Ja. Die jouw ogen ook weer terugprojecteert projecteert naar
2: de persoon ja, die ja, naar mij kijkt.
0: Ja. Is dat echt zo? Ja, ja, ja. ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. En wow. ze hebben het. Ja. En ik, ik, kan, ik heb dus echt het idee dat het een soort van. Ja, een soort van heel raar. Heb je wel eens die foto's zien van die vis online die dan zijn ogen in zijn hoofd zitten? Ja, ik, nee. ik denk... <laughs> nee, we weet weten niet wat van, je bedoelt. Van die tekenfilms met dat iemand zijn ogen eruit springen. Ja, ja, ja dat, dat hebben dat we wel idee, Volgens mij is het dat idee... Uh, jongen. En, en het punt is dus ook wat ik me afvraag, want het, het idee erachter is dat je oogcontact kunt maken. Ja. Maar... Als jouw ogen op een scherm geprojecteerd worden... dan is het nee. volgens mij onmogelijk om oogcontact te maken. Tenzij je daar weer een AI-filter overheen gooit... die dan kijkt waar zijn de ogen van de persoon waar ik mee praat. Nou ja, en als, je, dan... als je allebei ogen ziet en uh, allebei kijkt, of
1: denkt te kijken naar de ogen van de ander... dat is wederzijds, dan heb je praktisch gesproken oogcontact.
0: Dat, dat geloof ik dan weer wel. Ja, nou, ik, ik, ik ben een beetje sceptisch. Want we hebben natuurlijk de Uncanny Valley. En ik heb ja. het idee dat die hier ook in uh, een rol gaan spelen. Maar dat gaan we zien. Ja, er is wel meer om sceptisch over ja. te zijn. Ja. Ja. <laughs> Ja, en ik hou me Ja, nee, ja oké. Okay. Was, was,
1: was, jij, was jij blij met wat er verteld werd uh, gisteren? De, ben jij,
0: zie jij wat in het product? Denk je dat het een ja, ik, succes kan worden? Ik, ik ben natuurlijk een gigantische uh, optimist en een voorstander van onze move naar AR en VR. Of dat, maar ik weet niet of ik blij ben wat Apple heeft. Nee, ik ben heel bang om de Steve Ballmer van 2023 te worden. <laughs> Daar ben ik echt een beetje bang voor. Maar aan de andere kant, ik heb echt niks gezien wat mijn mind echt blown heeft. Weet je, toen de iPhone in 2017... Ja, maar ze lanceert, hebben ook eigenlijk
1: niks laten zien. Nee, ze hebben niks laten zien. Ze al, hebben alleen... alleen maar uh, simulaties inderdaad. Ja, Want exact. je ziet... En je ziet niet wat de drager ziet, nee. maar je ziet een, een ruimte ja. waar je de drager ziet.
2: Ja. En dan ook nog tegen ja. de muur of zoiets wat ja. de drager dan zelf zou moeten ja. zien. Ja, maar ik, heb en een, dat is... ik heb wel een paar, de laatste 24, 12 uur, heb ik wat mensen, wat reviews heb ik ook gezien, ook op ja. YouTube. En die, die zijn best wel enthousiast. Gewoon ja, maar ze met... hebben niks om te reviewen. Ja, ja nee, ze mogen... Mogen ja, ja, het maar op. Ik ook reviews ja, ja. van mensen die hem me al geprobeerd hebben. Ja, geprobeerd. Ja. En gewoon journalisten die hem hebben geprobeerd. Ja. Die ja. toch best wel positief waren. Ja.
0: De vraag die ik dan aan die mensen zou willen stellen is... Uh, wat hebben ze gedaan uh, tijdens die, 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 die oefening of die demo? En wanneer is de laatste keer dat ze een recente andere headset op hun hoofd hebben gehad? Waar ze het mee vergelijken? Vertel je even over... een. Ik ga die vinkjes
2: ook nog af. Je kon je zelf bepalen wat je ging doen of wat je zeker, ging zien.
0: Zeker, ja. En in hoeverre was die demo gebeurd?
2: Ja. Ja. ja, maar ik, ik ga nog naar die vinkjes, want ik vind het leuk welke elementen je nodig hebt om die metaverse weer een stap verder te brengen. Daar kom ja. ik zeker op terug. We zijn nu nog bij de ja. bril van de Vision Pro. Ja. Welke heb je dan gezien, waardoor je dacht van dat was echt goed tot nu toe? Qua headset? Ja. Want jij zegt, ik heb er een paar 2K bijvoorbeeld, welke was dat?
0: Ja, dat is een Vario. Um, oh, die Vario, oké. Okay. Ja, ja, ja. De, de zijn er zijn verschillende Vario-modellen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat ik het ook niet meer volledig scherp heb. Welke, maar de, de Vario's zijn op dit, dit moment... wel echt, echt de allerbeste in mijn optiek. Als het gaat om de visuele fideliteit. Um, maar wat ik gezien heb... want de Quest 3, die er nu aankomt van Meta... die heeft ook 2K-resolutie. Ja, iets ook okay. een beetje hoger.
2: En weer terug naar de Vision Pro... wat ik ook heel mooi... Ja, ik geloof, dat geloof ik, geloof ik dus niet... Ze lezen je gedachten en dan weet je naartoe, waar je ogen naartoe ja. gaan bewegen. En zo kan je hem bedienen. Ja, ja. ja toen oeps. dacht ik van, ja, inderdaad, oeps, ze lezen mijn gedachten. En hele essays, als iemand die er heel veel tijd aan heeft besteed. Hele essays heeft hij geschreven van hoe ze dat ontwikkelde. Ja, toen dacht ik van dit, ik, wat denk jij ervan...
0: Nou, dit was voor mij wel een beetje een openbaring, want dit had ik initieel nog niet uh, gezien of gehoord. Ik, 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 ik had wel gehoord dat Meta met dit soort dingen bezig was, maar ik wist niet dat Apple daar ook mee aan de slag was. En ik heb inderdaad hetzelfde gelezen als jij, denk ik. En daar was ik wel van onder de indruk. En in die zin, als ze dat daadwerkelijk geïmplementeerd hebben, dan zou dat best wel een game changer kunnen zijn in de interacties en de, en, en de manier waarop je daar gebruik van kunt maken. Wat ik ervan begrepen heb, is dat het niet daadwerkelijk mindreading is. Wat ook al dankzij AI mogelijk is. Maar dat het meer gaat om het voorspellen van uh, ja, je gedragingen... op basis van, je, van, van patronen, et cetera. Uh, ja, het zou best wel eens een uh, mindblowing resultaat kunnen hebben. Of in ieder geval het gevoel kunnen geven. Want dit is natuurlijk... Kijk, Apple onderscheidt zich altijd wat mij betreft... of heeft zich onderscheiden op twee vlakken. Aan de ene kant hun vermogen tot innovatie... waarvan ik helaas denk dat het de laatste keer 2007 was. En daarnaast hun... Magic, Convenience magic. Ze doen hele kleine dingetjes. En dat doen ze ook al de, zeg maar de afgelopen, wat is het, 16 jaar? Fantastisch. Hele kleine dingetjes. Waar soms best wel complexe technologieën achter zitten. Die een fantastisch gevoel geven. Voorbeeld. Op, um, nou, een heel goed voorbeeld is. Um, als je met je iPhone een ruimte binnenkomt... en er is iemand anders met een iPhone en er is wifi, dan krijg je een berichtje. Hé, hey, wil je dit Wi-Fi-netwerk gebruiken? Nou ja, dit is voor Android-gebruikers waarschijnlijk iets... waar ze niet, niet eens weten. Maar echt, als je het niet gewend bent... dan dit is het fantastisch. Je hoeft nooit ergens in te loggen. Want je kunt gewoon gelijk gebruik maken. Het is echt... Uh, van de wifi van die persoon... Ja als, ja, als jij een iPhone hebt in deze ruimte en je gebruikt wifi en ik kom binnen met mijn iPhone, dan communiceren onze iPhones en dan zegt jouw iPhone tegen mijn wow. iPhone, hé, hey, nee. dat is hier wifi en dit is het wachtwoord, je kunt er zo gebruik van maken. Uh, dat is echt briljant.
2: Um, ja. ja, ik heb het uitgezet, maar ja, okay, ja, ik, maar... ja, ik, ja ik, onzin. Nou goed, ja. Nee, en maar, ik, wil niet op, ik wil nu niet op al die uh, weet je, wifi netwerken, maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja. Uh, Oké, okay, ze doen volgens jou hele slimme dingetjes, ja. waar we, ja, maar dat doet Android ook hoor.
0: Ja, dat doet Android ook wel. Maar ja, nou ja, kijk, ik heb mijn hele leven lang Android gebruikt. Ik ben vorig jaar al op iPhone overgegaan, omdat ik wilde weten waar ik het over heb en wat ik afvakkel. Ik bedoel, uh, waar, <laughs> ja. um, en ik wilde ook dat ecosysteem leren begrijpen. Uh, dat is voor mij een hele interessante ervaring geweest. En er zijn daadwerkelijk dingen in de user experience die zijn wat ik noem Convenience Magic. En dat beheerst Apple als geen ander. En dat kan een game changer zijn, want mensen kiezen vaak voor Convenience ja, Over klopt. vrijheid en over alle andere dingen.
2: Voor mij is het ook belangrijk als je die bril makkelijk opzet. Als jij de Quest 2 opzet, dat weet jij, Herbert, Weet je dat duurt drie, vier minuten of twee minuten voordat je hem op hebt ingesteld hebt en dat hij een app. Ja, inderdaad, als je een bril draagt. Ja, nog erger. Ja,
0: dit je ook pro, pro ook iets moois. Ze ja. dus hebben samenwerking met Zeiss. Maar lijkt me onhandel, en ze beweren hè? dus dat je dus geen bril hoeft te dragen, maar dat je dus je aangepaste lenzen erbij krijgt en dan werkt Dat zou erbij. fantastisch zijn.
2: Ja. Ja. Maar die convenience, inderdaad, dat doen ze goed. Ik, maar ik moet dan bij zo'n keynote wel altijd lachen van dat ze nu live stickers in messages hebben. <lacht> <te> ja, <lacht> op je iPad vier timers tegelijk die af kunnen spelen. En ik kreeg dus ook echt van collega's, ja, waarom vier? Waarom die tien timers tegelijk? Dat zijn echt allemaal best wel zielige dingen. Maar goed, Um, even terug naar die bril, want we hadden het erover wat die bril, uh, ja, waarom jij goed vond, maar je hebt heel veel twijfels, omdat jij al andere brillen hebt gezien. Dus jij zag geen technologie. Ik vond die hele opbouw van die tech stack vond ik ook wel mooi. Weet je dat ze een aparte, ja, uh, aparte ja, dat is... chip hebben gemaakt, R1. Ja, die R1? Ja. Dat vond ik ook mm. leuk, ik had die een screenshot gemaakt daarvan.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik heb daar me daar uitvoerig in verdiept om te kijken van wat is nou de meerwaarde van die chip? Waarom hebben ze dit gedaan? Want het, wat ik ervan begrepen heb is dat die chip ook een groot deel van de kosten, uh, uh, verantwoordelijk is voor een groot deel van de kosten van de wil. Ja. En die chip is... Anyway. Zeg het mij even uit, want ik heb dit gemist. Ja, er zit in
2: de headset een M2 chip. Die, kennen we? Is, die is rap hè? Hey? Dat is echt een rappertje. Ja. ja. Jawel, hij zit in deze computer. Heel ja. ja. Maar hij zit echt sceptisch.
0: Ja, weet je, ik, 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 heb, ik heb mijn hele leven Intel en AMD gebruikt. En uh, het enige verschil wat Apple heel goed doet... is omdat het een closed world, world garden systeem ja. is... dat het super goed en efficiënt op elkaar afgestemd is. Maar MTW chip is echt... Al, alle chips van Apple zijn altijd langzamer dan andere chips van AMD en uh, Intel. En dit deed ze in, de, in de, de talk ook mooi. Die zeiden ze met een nieuwe Mac, zeiden ze, hij is twaalf keer zo snel dan de snelste MacBook Pro met een Intel-processor. Ja, dat is uit 2020. Dat mag ook verdomme wel. Sorry. Mag ik niet maar dit, maar dit maar is gewoon een processor dus. Ik dacht dat het een chip was ja, met een processor. Ja, sorry, we zijn okay. de, de man M2-chip is een processor. Uh, en die doet eigenlijk alle, alle computers van de headset. En dan heb je een R1-chip. En die is... Helemaal toegewijd aan het realiseren van alle uh, sensoren. Dus alle okay. camera's, de LiDAR, alles wat erin zit... gaat allemaal via die R1-chip. En, en dit is wel heel slim van Apple, in die zin. Want het grootste, wat is het grootste probleem van VR en AR-headset? Input lag, waardoor je uh, en, en, een nee. lage latency en, en lage refresh rate... waardoor je misselijkheid krijgt Ik te laat. Ja. Exact. Ja. En omdat ze er dus toch voor gekozen hebben om eigenlijk een VR-headset te bouwen, maar het niet zo te noemen, is dat dus super belangrijk. En ze hebben zich dus gefocust op input lag En wat ze zeggen is dat je maar 12 milliseconden hebt. Kan je vertellen, 12 milliseconden, dat is best wel een, een goede prestatie. Want onder ja. de 20 milliseconden zou je het niet moeten kunnen waarnemen een als een 100 normaal mens. Seconde, ja. Dat is nou, een amper ja. waarneming. Professional ja, professional gamers die, uh, die kunnen dat wel waarnemen, maar een normaal mens. Uh,
2: Hey, en de hele de bediening, daar hebben we heel kort net over, over gehad. Dus mindreading met je ogen, met je handen, met je teppen... Of voice daar, Siri, dat gaat ook nooit werken. Dus... Nee,
0: daar hebben ze ook niks over gezegd. Als jullie dat ook opvallen, ze ja. hebben alleen gezegd use your voice. maar Siri, use your voice. Er zijn heel veel mensen die zeiden voorafgaand aan deze uh, lancering van... Ja, nee, ze hebben jaren Siri niet geüpdate omdat ze niet wilden weggeven hoe goed hun AI is. Maar dat gaan ze nu doen. Geloof ik geloof er geen moer van. Ik heb er, ze hebben er niks over gezegd. Dus volgens mij is Siri nog steeds, uh, by a long shot, de slechtste,
2: uh, slechtste artificiële intelligentie. Dus assistance. ze moeten het hebben van de oog bekijken waar je kijkt en waar ja. je op blijft kijken. Ja. En de touch met je vinger. Ja.
0: Ja, en uh, de, de ooggetracking, dat is natuurlijk al wel bewezen, ook bij andere headsets. Dat werkt ook fantastisch. Um, alleen uh, hun keuze om alles... Ik weet niet, uh, jullie hebben de, natuurlijk de video's gezien, en voor de luisteraars, um, die het misschien niet hebben gezien. Je hebt meermalen scènes, scènes, waar je op de achtergrond dan iemand ziet werken met zo'n headset op. Dat was de backdrop. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar die staan altijd als een soort van... Ja, hoe moet je dat... Die staan zo, met hun ellebogen helemaal naar achter getrokken, met hun handjes zo net voor hun buik, heel erg oncomfortabel en dat heeft ermee te maken denk ik dat het zitten twee camera's aan de onderkant van de headset die recht naar beneden moeten Kijken, dus het is zien. ook niet geschikt voor mensen met een bierbuik zoals ik um, <laughs> en, en, en die camera's registreren je handbewegingen en daarmee bedien je dus dingen ja ik, en dat betekent dus beperking aan uh, inderdaad aan je houding aan uh, nou ja je, wat je gaat kunt doen ja er zitten ook aan de voorkant camera's maar ik denk dat je van nature een soort ga, uh, dat die mensen ook eens ervaren dat je een bepaalde plek hebt waar je dan de beste resultaten krijgt of zo en ik denk dat het super oncomfortabel wordt lange termijn. En wat ik ook uh, vind is. En nu is ook weer een Steve Barmer-potentieel momentje. Want Steve Barmer is <laughs> natuurlijk, it doesn't have a keyboard, so it's a bad email machine. <laughs> maar hun keuze om van controllers af te stappen, um, die. Die werkt volgens mij... Ja, ik, ik, ik weet nog niet zo goed hoe dat gaat uitpakken. Want ik heb namelijk de afgelopen 15 jaar... meermaals geprobeerd om... Uh, met, zelfs met de eerste Leap... dat was een device die kon je kopen... om, om hand gestures te registeren bij je computer. Ja, ja. Ik heb het keer op keer geprobeerd... omdat in mijn hoofd die Jedi uh, is natuurlijk... dat is het ultiem, dat is wat we allemaal willen... minority report. Ik heb nog niet één keer meegemaakt... dat het echt lekker werkte. Dus ik ben heel sceptisch... En bij, door de controllers dus volledig weg te laten, heb je ook eigenlijk niks tastbaars. En, en dat is in mijn ervaring, ik was pas bij Lightning VR, dat zijn echte pioniers in Nederland op het gebied van uh, VR experiences. En die ontwikkelen dus zelf uh, allerlei, uh, zeg maar, handheld devices, zoals guns, et cetera, voor hun experiences. Die doen ze 3D-printen of uit China laten komen, omdat ze, we, dat is een van de belangrijkste aspecten van een drie-dimensionale experiences hebben, is dat je wel iets, zeg maar, tastbaars hebt waar je mee werkt en wat je vasthoudt en wat je kunt hebben. Dus ik weet het niet. Misschien gaat Apple hier natuurlijk weer een iPhone momentje uh, laten zien en dat het zo geweldig is gemaakt dat het in één keer wel werkt. Dat kan. Maar ik ben nog wat sceptisch. Ik, uh, ik wil het nog wel even zien.
2: Zo, ja. ja. En ik geloof we komen straks op use cases en zo. Maar ja. inderdaad, ja, dat jij dan werkt en die camera naar beneden en dat is dan mijn scherm... En dan heb ik een groot scherm voor me. Ja, ik kan het me niet, ook niet voorstellen, dat aspect.
0: Programmeurs, eh, professional gamers... Eh, iedereen die veel achter de computer zit... heeft tegenwoordig een wireless mechanical keyboard. Of in ieder geval een mechanical keyboard. Om de simpele reden dat die tactile feedback... zo'n belangrijk onderdeel is van, van je interactie. En die is dus bij hen helemaal weg. He, dus, dus waar ze uh, proberen... meer zintuigen te betrekken... door je een headset op te geven... verlies je er ook weer een doordat ze deze kunnen. maar
2: ik, ik weet het gewoon niet. Ik, ik vind het heel lastig. Mogen we even doorgaan met de vinkjes? Ja. Want, want, want er waren we. Dus we hadden de AI-vink. Moet je daar nog meer over vertellen? Is dat nu echt gewoon... om de metaverse mogelijk te maken? AI-vink. Ja, kijk... je, je uh, je zou op ja, wat we,
0: ja, ja, maar in principe zou je bij alles wat we vandaag nog gaan bespreken zou je wel iets ja, over AI kunnen zeggen.
2: Overkoepelend. Dus ja, even. 3D omgeving. Dat was dat... Ja, dat gaan we al. Nee, maar, is het noodzakelijk of niet? Uh, is het noodzakelijk? Wat bedoel je als je nou om een metaverse, zoals we gedefinieerd, is geen definitie van. Daar heb je net verteld. Maar voor mij is de metaverse toch een virtuele wereld uh, waar, waarbij je nou, In laat ik zo zeggen. Ik die... ben
0: over gaan nadenken. Uh, naar aanleiding van Matthew Boll's boek waarin hij... Kijk, zijn definitie van de metaverse is... Een belangrijk onderdeel van is persistente virtuele werelden. Dus daadwerkelijk een tweede realiteit hebben naast onze huidige ja. realiteit. En initieel dacht ik, ja, oké, okay, uh, makes sense. Uh, maar ik begin met er toch zo mijn vraagtekens bij te hebben. Het, het maakt veel sens voor gaming. Hè? Dat, dat, daar is het een bepaalde experience, maar dan is het en alleen dat entertainment stuk. Van ik ga op vakantie of ik ga wat anders doen. Ik ga naar een andere wereld toe. Maar voor de metaverse aan zich, zoals ik die zie. Dus die, die frictieloze integratie van digitaal en fysiek.
2: Uh, uh,
0: weet ik niet of dat zo
2: nou, belangrijk dat is, is. Dat is toch een te beperkende definitie. Want dan is ook frictieloos dat ik mijn huis bedien. Doe ik niet hoor. Maar met, uh, uh, met mijn handbewegingen. Of met je stem. Of met mijn stem. Ja. Nou ja dat natuurlijk. is ook een uh, een integratie tussen de fysieke en de digitale wereld. Dus die definitie ja, van dat, jou vind zo ik
0: dat zou nou. Ik dat ja, ik
2: vind, ik vind eigenlijk wel dat
1: is mijn persoonlijke voorkeur. Zeg dus gooi ik maar even in de groep dat. Uh, bij dat metaverse hoort wel die drie dimensionale, ja, drie -dimensionale wereld. Als je dat laat ja, varen... Ben ik wel mee. Dat is, dat is ja. wat, waar iedereen het uh, aan vastgeknoopt vindt ja, zitten, eigenlijk. als dat de goede zin is. En als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk alleen maar... Uh, hoe we het in de toekomst gaan doen, dat noemen we de metaverse.
0: Nou, en dat ja, is al okay. te makkelijk, ik, vind ik, ik eigenlijk. Dat is ook, ja, nee, zo bedoel ik het ook niet. Uh, ik, ik denk ook dat je gelijk hebt. Die, die drie uh, dat drie aspect is wel relevant. Alleen, kijk waar Ben zegt van, joh, als ik gewoon mijn hand in mijn huis uh, be beweeg en het gordijnen gaan omlaag, dan, dan zou dat ook metaverse zijn. Kijk, ja, dat, ik, ik ben ervan hard overtuigd hard, dat we toegaan naar een wereld binnen een decennium waarbij al deze zaken gekoppeld zijn aan een augmented reality aspect. Ja, En bijvoorbeeld Google's lancering van Google 3D spatial, uh, Geospatial Tiles... Hè, waarmee je dus letterlijk op Google Maps een 3D AR ding kunt maken... voor je, voor je winkel of whatever. Dat zijn allemaal signalen die daarnaar wijzen dat, dat ze daarmee bezig zijn. Om de digitale wereld aan, die, uh, aan de fysieke wereld te koppelen. Op, op alle aspecten. En, en ik denk dus... Dat is dat allemaal
2: je, AR, hè? Wat je dat, is allemaal AR. Ja, dat is allemaal AR, ja. Nee, ja. maar dat er een hele digitale laag over de wereld... Uh, prima... Ja.
0: Ja, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk... Kijk, het punt is, en dat is waar ik die metaverse zie... is dat op, op enig moment wordt het eigenlijk... ben jij niet meer bewust van waar, die digitale, waar dat scheidingsvlak is. Hè? Dan, kun je, dan ben je deels digitaal en de, of deels virtueel... zoals we het allemaal noemen, augmented, whatever... en deels fysiek bezig... en, en je schakelt frictieloos tussen die twee werelden. En, en
2: dat is op het moment dat we dat bereiken... hebben we de metaverse. Ja, ik wil even naar een filosofische vraag... en daarna gaan we echt weer terug naar de vinkjes... Maar filosofie is natuurlijk gewoon. Ik zie juist een trend. Dus jij zegt het smelt helemaal. Ja. Wat ik nu veel meer zie van totaal los. Of mensen willen echt niets digitaal. Telefoon weg, telefoon ja, uit tuurlijk. in het bos. We zijn altijd. Of we gaan digitaal. Ja. ja maar of is dat nou, maar niet. Het ene, van de ene moment het een en het andere ja. moment het ander. Ja. Oh, dus heb je de drie. Je of helemaal
1: niks, of je versmelt. Ja, als, of... ik, als ik naar buiten, dat is dan weer persoonlijk, maar als ik naar buiten de natuur in ga. Dan heb ik niet eens mijn smartphone bij me. Ja, Laat staan dat ik met een, een van de apparaat op mijn hoofd zou rondlopen. Ja. Terwijl onder andere omstandigheden voor entertainment of voor werk.
0: Ja dan, dan versmelten die werelden voor mij eigenlijk nu al. Ja maar de vraag is dus waarom? De vraag is waarom? En dat komt in mijn optiek. Hè? In mijn optiek komt dat omdat het, ervaring, het verschil tussen de ervaringen nu zo groot is. We he het, het, het kost energie om naar een scherm te kijken. Omdat we nog te maken hebben met pixels en refresh rate. Het kost energie om in een digitale wereld te zijn... waarbij je niet dezelfde frictieloze interactie hebt met, met, met je omgeving... als in de fysieke wereld. Um, de, de use cases zijn ook nog beperkt tot gaming en productiviteit. En in mijn optiek gaan we langzaam zeker. En in die zin zie ik wel wat dingen in de Vision Pro... die daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Maar in die zin zie ik een transitie waarbij die... Die, die, dat scheidingsvlak waarbij we die echt daadwerkelijk dat gevoel hebben van oké, okay, nu stappen we, uit de, virtuele, we le, vi, f, oh. uit de virtuele wereld in de fysieke wereld. Ik denk dat dat echt helemaal gaat verdwijnen tot het punt dat jij straks in het bos loopt te wandelen met je huidige bril op. Alleen dan hebben ze daar gewoon een waveguide in gezet. En uh, dan zeg je gewoon, ik uh, do not disturb voor het komende uur, want ik ben in het bos. Whatever, word je niet meer gestoord, ja. maar je hebt nog steeds die bril op... en het kan nog steeds zo zijn dat je... terwijl je dan in één keer een specht voorbij ziet vliegen... dat je zegt van, oh, wat was dat voor vogel? En poem, dan zegt hij, oh, dat was een groene specht, bam.
1: Ja, nee, maar okay, <laughs> nee, daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat er uh, momenten zijn dat ik de, de werkelijke wereld... Uh, zonder uh, serieuze filters wil zien... Zonder dat die bijgekleurd wordt of, of ja. dat daar voortdurend allerlei bordjes in hangen, weet je wel. Ja. Van, uh, dat die, als die specht voorbij komt, dat er al een bordje aan hem hangt. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. En ook als ik een stad bezoek die mooi is, dan wil ik graag gewoon die stad zien. Ja. En als ik, maar als ik het... extra informatie
0: wil, dan vraag ik er wel. Ja. Maar stel je nou voor dat je naar Lisbon gaat? Ik was vorige week in Lisbon, prachtige stad, maar het is hartstikke druk op straat. Wat nou als je die mensen uit kon zetten? <laughs> Ja. ja, met een special audio heb je ja. natuurlijk
2: dat je die mensen uitgezet ja. dat het niet zo is. Er zijn al die mensen zet, uit. En, je, en jij hè? geniet.
0: Ja, maar goed, je zegt er ook ik wil maar de helft van de mensen. Ik wil dat het een beetje rustiek uitziet. En, en je en je AI zegt, geeft wel een indicatie als er iemand op je afkomt. <laughs> Of kan zelfs met, hè, we zien nu al augmented reality of ja. uh, met AI? En ik kan video aanpassen zodat dingen gewoon weg zijn. En belangrijk belangrijkste is dat je reclame uit kan zetten. Ja, ja, precies. Maar wat nou als die AI dus jouw visie zo kan sturen. dat je niet tegen mensen aanloopt. en dat je het idee hebt dat, je, dat het gewoon rustig
2: is op straat. kunnen mensen uitzetten. Dat is wel ja, fijn. Ik
0: vind het een origineel idee. Ja, ik kan
2: niet meteen nee. Ik heb hem <laughs> nog nooit gegooid. Echt, echt origineel idee. Zet het op mijn verlanglijst. Ja, en, en
0: toch, kijk, weet je, ik. In, in, um, in de uh, recente serie van Amazon, The Peripheral... Hè, dan hebben ze het natuurlijk over 2040 en in dit soort headsets... en dit soort technologie en ook nog verder in de toekomst. En uh, uh, William Gibson, die ook dit heeft geschreven, dat is Neuromancer... Oorspronkelijk, die heeft dus ook een technologie bedacht waarin ze in Londen in de toekomst, waar bijna iedereen dood is, blablabla, alles bad, uh, dan hebben ze dus programma's, hologrammen op straat, zodat het lijkt alsof er mensen zijn. Ook... En dit is waar ik dit idee krijg. Want ik dacht, ja, dit kan de ene kant op werken, van je voegt mensen toe, maar bedoel, met technologie kan alles, dus je kunt ze ook gewoon ja. halen. De aardige mensen aanzetten
2: en de vervelende uit. <laughs> ja, ja, ja. 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 Um, ja. nou, even, dus de, ja. de 3D? Je hebt me wel genuanceerder <laughs> gemaakt. Ja, het is nu al genuanceerder. Uh, Vinkje interoperabiliteit? Dat lijkt me heel moeilijk. Dat gaat niet interoperabel met al die werelden. Dat, of gaat dat wel ja, lukken? Ja, ik denk dat het zeker gaat. Ook ja?
0: dat is weer, als we het dan over de metaverse hebben. De, de, kijk, we zitten in een bear market. En, uh, en de aandacht is niet voor de metaverse, maar de ontwikkelingen gaan door. En uh, in ieder geval de Web3 en de blockchain wereld, uh, maar ook andere technologische velden, hebben al bewezen over de afgelopen jaren dat in zo'n bear market juist de mooiste dingen worden gedaan. Want er wordt de kaf van koren scheiden. Ik bedoel, uh, hoe vaak ik Bert Slachter dat niet heb horen zeggen... Oh, in, in de <laughs> CryptoCast. Dus ja, ik, ik geloof daar ook echt in. En ik geloof er niet alleen in... het is ook letterlijk wat ik zie. Het is echt wat ik zie gebeuren. Um, ja, dus, dus ook daar ben ik van overtuigd... dat die interoperabiliteit er wel komt. Maar we moeten wel... mensen vragen me nog steeds naar die en en Sandbox. Maar ja, oké. Okay, daar moeten nu, we echt vanaf.
2: <laughs> maar goed, ik zie nu machtig... Um, er wordt de TSMC, NVIDIA... Apple, uh, Microsoft. Dus ik zie toch dat soort bedrijven die alleen maar groter worden. Want die hebben het kapitaal, het ecosysteem waarbij dat lukt. Ja. Dat is allemaal heel aandoenlijk hoor. Die mooie decentrale initiatieven. Maar
1: als het dan toch over um, interoperabiliteit gaat. Mm. Uh, ik heb het nergens duidelijk zien staan. Maar ik ga ervan uit dat zo'n Vision Pro alleen gaat samenwerken met
2: Apple hardware.
0: Ja. Daar ben ik van overtuigd. Precies. Ja.
2: Ja. Nee, want wat ik zeg. Dus Apple toch weer de macht. En uh, heel... Heel sympathiek. Nou, er valt natuurlijk nog te zien, hè? bedoel Ze ja, hebben precies. deze markt nog
1: niet veroverd. <klas> de als device... ze alleen op hun eigen markt mikken... dan uh, laten ze een hele hoop liggen.
0: L ja, laat ik vooropstellen. Ik bedoel, dit device heeft best wel dingen... die niet nieuw zijn... maar die wel qua kwaliteit... significant hoger liggen dan de rest van de markt. Maar ja, het moet ook 3.500 dollars kosten. Ja. Dat is zeven keer zoveel... dan een, een Quest 3
2: moet kosten. Ze ja, hebben 5.000 patenten. Dat noemden ze toch even. Ja. Ja, Hoe dus keken... Ja, mag ik dit zeggen op de radio? Nee, who dat mag je niet zeggen. Hoe Kerst? Nou, hoe Kerst, Dat betekent dat ze dus al die macht wel allemaal bij zichzelf houden. Ja. Heel, en er heel even... veel
1: makers van concurrerende apparaten... bij hun moeten komen voor liefde. Ja. Dat ja. zegt het.
2: Ja, ja. ja dat is nee, ik. Nee, dus ik wil meer bewijspunten hebben... dat de hele sympathieke, decentrale initiatieven... Hm. dat dat daadwerkelijk van de grond komt. Want ik zie dat... Totaal niet. M Mastodon, ga ik toch even noemen. Heel flauw van me. Blue Sky, heel flauw van me. Maar, ja. Weet je, het schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. Nee. Dus ik denk dat hele interoperabiliteit... Inter laat me zitten.
0: Ja, ik... Weet nee, je, nu overdrijf
2: ik. Dat meen ik niet. Ik,
0: uh, ik wil waken dat ik in herhaling val, maar... Weet je wat een beetje het punt is? Zeker in de wereld waar wij in leven. Hè? Iedereen hier in deze ruimte. En, en vaak waarschijnlijk ook veel van ons luisterhuis. We, we leven een beetje in een bubbel. In een hyperconnected wereld. Waarbij elke nieuwste ontwikkeling. Elke nieuwste trend. Het is gelijk ja. hopte. Iedereen weet ervan. Het wordt gelijk beoordeeld. We zijn allemaal judgmental. Uh, hopte. En als het dan niet binnen een paar maanden gelijk een giga succes is. En het is geen ChatGPT met 100 miljoen users in een maand. Dan is het een failure. En... Nee, nee. Dat gewoon. is gewoon niet zo. Dat moeten we gewoon niet zo zien. Als je kijkt naar iPhone adoptie, want ik zag in de voorbereiding de show notes die ik kreeg van Daniel, ging het over wat is dan de killer app of de killer feature. Maar heel eerlijk, iPhone heeft ook nooit een killer app of een killer feature gehad. Als je kijkt naar de adoptietrend nou, van iPhone, dan, dan zie zoom, je gewoon hè? pinch to zoom. Dat is in ieder geval een onderscheidende ja, maar, feature. Ja, maar als dat een killer feature was... dan had iedereen van de een op de andere dag een iPhone gekocht. En dat is niet wat we zien. We zien gewoon een, een geleidelijke adoptie uh, over de jaren heen. Uh, wel een exponentiële groei, ja. wederom. Maar ja. we zien, en, en hier geldt dat ook. Ik bedoel, de, die hele Web 3 dat kwam van de grond voor het eerst een beetje. In 2021 had het zijn eerste hype in de Hagarna Hype Cycle... In de hype cycle. Het is niet per se een de oh. hype cycle natuurlijk. Ja.
1: Maar, hey, maar, dus... nee, maar jij, uh, jij begint over de prijs. Je zegt dat is, dus, uh, dat is, dat is veel te veel, zeg je eigenlijk. Hè? Ja. Um, wat is de beste strategische keuze? Dat is misschien best interessant om het even over te hebben. Hè? Die Quest die wordt uh, behoorlijk gesubsidieerd door Facebook. Ja. Die is uh, nou, een zevende van de prijs. Ja. Um, knal je uh, dit soort dingen op de markt... subsidieer je ze zwaar in de hoop op flinke adoptie? Of ga je voor uh, high-end... Um, hoge omzet per uh, uh, verzet product. Yeah. En gokje op developers die daar wel eens mee aan de slag gaan. En, en in feite de markt gaan definiëren met wat ze maken.
0: Ja, ik, ik, ik vind het vreselijk om dit te moeten zeggen. Maar ik denk uiteindelijk, terwijl ik hier zit, dat Apple misschien toch wel de betere strategie volgt. Um, ik heb het vandaag met veel mensen over gehad. En de verwachting is eigenlijk dat ze op afzi binnen afzienbare tijd komen met een goedkopere device. Zonder het stukje Pro. Hè, dus ja. <laughs> Vision. En de verwachtingen zijn dat dat dan zo'n 1500 uh, tot 2000 euro zou moeten kosten. iedereen iedereen dat opeens heel weinig. En dan is het nog, ja, precies. Dit, en dit is de dit is <laughs> fantastische Apple Marketing. Dit is natuurlijk heel slim. Ze positioneren een ja. device wat gruwelijk duur is. Wat iedereen wel wil hebben, maar wat niemand kan betalen. En dan komen ze, ja, maar we hebben ook nog een goedkope versie voor jullie. Juan, die is bijna net zo goed. Ja, het, is wel, het is wel echt. Dit is één op één sales. Hè. Ik heb jarenlang tech-sales gedaan. Dit is één op één sales uh, technologie, uh, strategie... Ja. waarbij je een te dure optie positioneert... en dan vervolgens terugkomt met een goedkope alternatief. Ja, en dat zogenaamd goedkope alternatief... dat werkt ja. dan in prijs niet zo geweldig veel af...
1: van een high-end iPhone. Dus wat dat betreft hebben ze het nog gelijk ook. Ja, ja.
2: ja het zou kunnen. Uh, ja. ja, We moeten even over... Ik vind die killer apps wil ik even op doorgaan. Ja. De use cases. Wat werkt nu echt goed en wat niet nou, jij hebt een jarenlange ervaring. Dus uh, <laughs> wel, wel, ik ben nu een developer. Wat ga ik als eerste ontwikkelen? Ja. Voor de Vision Pro of voor de Quest 2 of 3 nu? Poeh. Zo, kan je hè? Dan nodigen dus de Nederlandse expert, Mr. <laughs> Metaverse, uit. En die zegt poeh. Ja. Nee, maar dat is interessant. Nou ja, je vraagt wat gaan we je dan nu ontwikkelen voor die headset? En de eerste
0: gedachte die er maar op komt... Ja, moet dat er wat nieuws zijn? Maar weet je, er is al zoveel ontwikkeld voor AR en VR headsets. En er zijn fantastische apps daar al voor alle industrieën. Nou, noem eens wat. Nou ja, er, er zijn... Noem eens wat. Off de top of my head, een, een 3D applicatie. Nou ja, er is een fantastische app voor VR, AR. Uh, puur entertainment. Maar hebben jullie wel eens VR chat gedaan? <laughs> VR chat? VR chat. Nee. Nee? Nee. Ik ook niet. Oh, is dat, is dat je... een game? We... Nou, ja, is het een game? Het is een wereld. Het okay. is de is, is dark web of de VR space. Oh, wait. <laughs> <laughs>
2: nou, uh, leg uit, VR chat. VR chat.
0: Met veel seks en zo. It, it, als you, uh, Ready Player One Oasis. Nou, nee, nee seks heeft nu. Hoeft niet per se oh, nee, is mogelijk. Wel. Maar is niet per se noodzakelijk. Nee, okay. maar VR chat is echt. Het dichtste bij de oasis wat je in de huidige wereld hebt. Je ja. moet je, je voorstellen, -Ed is gewoon echt, uh, via, via chat is een, een ander universum. Mensen zijn daar, identificeren eigenlijk bijna altijd als één uit een, een aantal categorieën, waaronder bijvoorbeeld furries, et cetera. Uh, mensen lopen daar rond als anime-karakters of als fotorealistische modellen. Alles kan. Er zijn mensen die hebben thuis Poll dancers inderdaad, voor clubs. Want er zijn allerlei clubs in via chat waar mensen van over de hele wereld naartoe gaan. Het klinkt er nog ga je misschien boos worden als Second Life 2.0? Ja. Dat nou, Daar word ik helemaal niet boos om, want okay. in, in heel veel opzichten is het dat. Het is ook ja. een, een virtuele wereld die in heel veel uh, opzichten dezelfde dingen raakt. Met er is meer verbeeldingskracht, denk ik. Want je kunt in, in Second Life ging het natuurlijk best wel om een kopie van de huidige wereld. Uh -huh. Wat ik een van de zwakke punten vond... Via chat omhelst helemaal of omarmt helemaal het idee van oké, okay, in virtual reality is alles mogelijk. Dus het is een super cyberpunk sci-fi-achtige wereld. Je kunt in een magisch bos rondlopen. En het volgende moment ben je in een super cyberpunk city in een club. Dat kan allemaal. Maar de ervaringen daar zijn echt. Ja, er is geen enkel andere VR-experience die zich daarmee kan meten. Ik zit nu op Steam zit ik te kijken. Ja, het is nee. echt. Uh, maar, maar goed, jij ja, zit natuurlijk op Steam op je op je je Mac te kijken en dat, dat doet
2: geen recht aan de ervaring dat kan ik nee zie wel 25.000 active users ja dus ja. dat de hele kleine community wat recht doet aan de
1: ja. ervaring dat is een VR bril uh, opzetten
0: een, een Quest of een ja nee. ja absoluut ja ja het is echt de meest mind blowing experience afhankelijk van naar welke club je gaat ook natuurlijk maar die je kunt hebben in VR um, zoiets als Apple zoiets ook zou kunnen creëren. En dat zie ik niet zo. 1, 2, 3 gebeuren. Want de positionering van de Vision Pro is natuurlijk heel erg op productiviteit en werk. Maar dan zie ik best wel veel mensen bijvoorbeeld dat gaan adopteren. Interessant
2: dat je dat zegt. Hè? Want um, we hebben een Benet Digitaal special gemaakt over de Vision Pro allemaal luisteren. Kan je het downloaden. Maar daar was ook van, ja, omdat ze met Disney samenwerking hebben, heel, heel erg ook een entertainment device. Ja. Maar onze conclusie was juist van. Het is een beetje zoekende. Ze, doen, zeg maar, ik, ze laten ik, alle mogelijkheden zien en we laten de developers maar kiezen ja, waar het naartoe gaat. Zeker. Zoals je de Apple Watch uh, ooit lanceert en waardoor die, waarvoor die precies was. Geen idee. Ja. Maar we kijken wel en dat was uiteindelijk ja. voornamelijk fitness device. Ja. Nu.
0: Ja, nou, daar ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. En eh, ik ben ook best wel benieuwd hoe ze dat willen gaan spelen. Ook met Disney Plus, want ik weet niet, maar je hebt een, ja. los van het feit dat de batterij aan een kabel zit, wat ik echt 2012 uh, uh, tot op ja. vind, uh, maar die batterij gaat twee uur mee opgrepen. Ja. Ja, ik ik heb opgrepen. Ik weet niet of jullie de recentelijk de duurtijd van een gemiddelde Hollywood film hebben bekeken, maar dat is meer dan twee uur. Dus die batterij is leeg voordat de film af is gelopen. Om maar te zwijgen <laughs> van een
1: seriebindje.
0: Ja, ja, dat is niet aan de orde.
2: Nee, dus, dus nee dat koop je, ik, ik zei al, ook in die uitzending... je koopt vier batterijen, die ja. neem je allemaal mee. Ja, en die je zijn ze ze natuurlijk 99 euro per stuk. Maar denk je, een je een dat je ze
0: kunt wisselen? Dat zou wel kunnen. Ja, wel, want het zit met een, uh, ah, met okay. een magneetje. Dus je moet meer zien. Okay, ja, ja, nou, nou, ja, nou, ja, ik, ja ik ben benieuwd. Inderdaad, maar het is natuurlijk om... belachelijk, uh, denk ik. Ja, ik zie daar meer waarde dan niet van. Uh. Maar dat
1: is... Ik, ik weet niet of, of jij daar details van kent... maar ik heb dus gehoord dat... De developers van dit product eigenlijk nog bij de leiding in Apple erop aan hebben gedrongen om die lancering uit te stellen. Omdat ja. ze nog wilden dat de technologie verder zou komen voordat ja. ze het product op de markt gooiden. Ja, klopt. Uh, gaat het dan over dit soort dingen? Een batterij?
0: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: Waarbij het zij de batterijen potenter moeten worden, het zij het apparaat minder gulzig?
0: Ja, het zou me niet verbazen. Uh, maar maar je weet niet ik, wat ik denk is ik denk heel eerlijk dat Apple initieel begonnen is aan het ontwikkelen van een echte AR-headset met echte see-through, waar je dus echt door het glas heen kunt kijken. Ik denk dat dat echt oorspronkelijk de visie is geweest, okay, ja. en dat ze erachter zijn gekomen, Onderwijl dat dat gewoon niet ver genoeg ontwikkeld was en wat dat is toen, toen het een soort probleem precies. Ja, half doorlatend glas dat je kunt nou, regelen. Nou, nu wel. Dus, ik bedoel, recentelijk heeft See dus een demo. Uh, uh, um, waar was het? Op de beurs vorige week kon je daarnaar kijken. Maar goed, misschien te duur nou, of niet bedrijfzeker. Ja, het is gewoon nog niet ver genoeg ontwikkeld. Het is nog nee. niet klaar voor mass production. En je moet je voorstellen, deze headset is al vier jaar in ontwikkeling. Vier jaar geleden bestond het niet. Dus in die zin was het gewoon niet beschikbaar. Dus ze hebben een pivot gemaakt naar een soort VR headset... die ze proberen te positioneren als een AR headset. En in mijn, mijn gevoel zegt me dat Tim Cook ook gewoon... zijn eigen stempel een keer wilde drukken op iets. Ja en dat, dat is heel gevaarlijk. gevaarlijk. Ja, ja, maar dat, dat is het gevoel dat ik krijg. En dat er intern dus een politiek uh, aan de gang is geweest... daaromtrent. Enerzijds geen risico's willen nemen. Anderzijds Tim Cook wil wel iets lanceren. Uh, Etcetera, technologie nog niet ver genoeg. En ja dit is het eindresultaat.
2: Hey, uh, er is dus een use case gevonden voor de Apple Watch... en voor de iPhone. En nu uh, probeer, dus zoeken we ook... Jij zegt, ze zijn er al zat... maar dat is best wel niche allemaal... voor een virtual reality bril. Ja, Toch? ja ja Ook omdat um, die brillen er niet zijn. Het is natuurlijk kip, ei, dat snap ik ook nou, wel. Ja, Als het nou heel ja, goed is, dan komen de developers ook vanzelf. Want dan is het apparaat ja. goed. En nou ja, ga je kijk, mee ontwikkelen.
0: Wat ook interessant is, ze hebben dus een samenwerking met uh, Unity aangekondigd. Ja. Ja. Um, maar ze hebben natuurlijk hun eigen chips. Dus NVIDIA is not part of the game. En NVIDIA heeft natuurlijk op dit moment is gewoon de, de wereldwijde leider als het gaat om werkelijke productiviteit in 3 dimensional space. Ik NVIDIA Omniverse is misschien wel de belangrijkste platform op dit moment voor bijvoorbeeld productiviteit als het gaat om fabrieksruimte, et cetera, uh, de digital twins van, uh, uh, van productieprocessen, et cetera. Alle grote brands, of althans alle grote brands, een hoop grote brands werken daarmee. Mm -hmm. En de uh, use case daar is dus dat je inderdaad in VR een, een digital twin van een fabriek kunt bouwen, en kunt uh, verkennen en kunt gebruiken. Etcetera. Dat wordt dus allemaal niet mogelijk via een Apple device. Ja, um, vind ik een goede use case die je nu noemt, ja. ja Want dat en, hoor je
2: natuurlijk veel, hè. En, Virtuality is natuurlijk business-to-business ja, to business toepassingen.
0: En als je de video bekijkt van de trailer... dan zie je frappant genoeg dat ze dat wel benoemen. Ze zeggen dus, oh, you can build your uh, factory process of iets... en dan laten ze een filmpje zien wat er net zo uitziet. Alhoewel, al, al, het is meer een soort NVIDIA Omniverse versie... maar dan van vijf jaar geleden. Wat gigantisch is natuurlijk... met de huidige snelheid waarmee die dingen ontwikkelen. La, dus ze... Do, ze doen alsof het er wel allemaal mee kan. Maar ze, ja, de, het wordt heel lastig
2: voor ze om samen te werken met de marktleiders, in ieder geval op dit moment. Uh, wat dat betreft. Hey, we hebben voor de vinkjes interoperabel gehad. We hebben AI gehad. We hebben 3D gehad. Ja. Welke vinkjes moeten wij nog af? Uh, um, even kijken.
0: interoperabel, 3D, AI. Uh, uh, Metaverse, Virtual Worlds. Uh, uh, ja, gaming hebben uh, we het ook trouwens
2: over gehad. Um... Ja, ik denk. En dat de je zo.
0: Ja, ik denk het wel.
2: De elementen die we nodig hebben om het goed te ontwikkelen. En het eindstadion is nu nog zo'n een, een skibril. Moi. Uh, straks is gewoon Herbertse bril die hij nu op heeft. Daar ja. kan, heb je een laag over, waardoor hij inderdaad in zijn bos. En hij kan hem zelfs, Het lijkt me al lastiger dat hij hem compleet afsluit. Want aan de zijkant zie je dan licht. Ja. Waardoor hij helemaal in de virtuele wereld komt. D dat is het toekomstbeeld met zo'n simpele bril. En wij weten zeker dat, nou dat weten we niet of de mensheid dat wil, maar daar, daar werk jij aan om dat iedereen van te laten genieten. Toch, dat is toch de bedoeling?
0: Ik denk, en ik ben echt een optimist, en uh, de singularitarian. Yes, ja, alle buzzwords moet je gebruiken, dus dat klopt. <lacht> uh, ja, nee, ja, dit, dit, ik heb even op jou te plagen, niet voor ik ja. ook op reageerde. Maar ja, um, ja nee. Ja, ik geloof erin. Ik kijk, er zijn heel veel redenen om te denken dat al deze ontwikkelingen dystopische gevolgen gaan hebben. En uh, dat is ook niet uit te sluiten. Maar ik denk dat aan de andere kant van het spectrum er een gigantische hoeveelheid mogelijkheden ligt om de wereld hiermee te verbeteren. Van mental healthcare uh, tot... Uh, uh, meer veiligheid op de fabrieksvloer uh, tot uh, uh, onze interacties met onze naasten uh, tot het oplossen van het toxiciteitsprobleem zeg ik dat goed zo in het Nederlands probleem van het internet nu omdat eigenlijk het grootste deel van ons menselijke communicatievermogen, non-verbaal en stem afwezig is dat kan allemaal teruggebracht worden naar, naar de digitale uh, ruimte zodat daar zodat we onze menselijkheid terugbrengen in technologie. En, en ik
2: zie dat en dat hier plaatsvindt. Want hebben. juist worden we hier minder menselijk van. En dan ga je eruit. En dan kan je je menselijke eigenschappen volledig benutten. Want dan heb je niks met technologie. Ja, maar dan komen we terug op mijn eerdere gesprek met jullie over frictieloosheid.
0: Uh, we werken toe naar een punt waarbij het niet meer waarneembaar is. Of dat je digitaal of fysiek bezig bent. En op dat moment kunnen we onze biologische evolutie terugbrengen, uh, omdat die gewoon herproduceerd wordt in de digitale ruimte. Ja. Er is één punt van, van frictie, waar we het denk ik nog over moeten hebben. Uh,
1: alle VR, AR producten, nou VR eigenlijk vooral, um, hebben tot nu toe het bezwaar gehad dat je, dat je mistelijk werd en zo, maar ja. ook dat het knelt en ja. uh, allerlei vormen, uh, dat ik met mijn, met mijn bril uh, niet in die quest past, bijvoorbeeld. Ja. Um, Denk jij nu dat wat uh, Apple in de pijplijn heeft zitten... dat dat al die dingen oplost? Of nou, gaan we dat gewoon daar ook weer terugkrijgen? Ik, ik weet denk niet met... dat het
0: alles oplost. Maar in dit, dit is wel één punt waarop Apple best wel eens... echt een significante gamechanger kan zijn... en de, de hele industrie een boost kan geven. Want ze hebben natuurlijk die R1-chip ontwikkeld... specifiek voor het reduceren van dit probleem. Voor die het vertraging. Van dit probleem, die vertraging, ja. Ja, die waarneming... Uh, dus als ze dat daadwerkelijk kunnen realiseren... Maar het dat, is is dus dat is
1: alleen het bewegingsziekte? Dat is alleen de bewegingsziekte, ja. Ik
0: heb nog wel mijn twijfels over hun vermogen... voor het renderen van drie-dimensionale objecten. Want ja, ze hebben een m 2 chip dat is geen NVIDIA-chip. Dus dat betekent dat die toch wel significant langzamer is. En ze hebben wel twee keer een 4K-display per oog. Dus dat betekent dat je twee keer 4K moet renderen in 3D. Uh, uh, en dat moet dan ook nog een hogere refresh rate hebben. Ik heb geen idee hoe ze dat gaan doen. Ik, echt, ik heb echt geen idee hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen. Maar goed... Uh, maar om de ander uh, andere stukjes natuurlijk... hoe dat ding op je hoofd voelt. Ja, ze hebben het in het filmpje... hebben ze het zo gepositioneerd zoals we er wel over na gedacht. Dat ding dat zou heel goed automatisch moeten aansluiten... en bewegen. Wat ik gelijk heel opvallend vond... is dat ze geen hoofdband hebben. He, je hebt bij al je headset ja, zo'n ja, ja. zo headband. En er is 100% zeker iemand... De geweest over geweest de, van de overkant
1: van je hoofd heen, die ja, ontbreekt.
0: precies. Ja. Dus er is 100% zeker iemand geweest die heeft gezegd: van ja, maar ik wil niet dat mijn haar de hele tijd door de wacht zitten. Dus uh, doen we niet. Dan moeten we een oplossing verzinnen. Dus, maar de vraag is even hoe goed die band dan werkt. Je ziet natuurlijk dat die heel groot is aan de achterkant. Dus en daarmee proberen ze dat natuurlijk op te vangen. Ja. En de um, rand van de bril zelf doet ook iets, denk ik. Exact. Ja, dus ik ja. denk dat die gewoon beter om je hoofd gevormd zit en dat ze dat daarmee proberen op te vangen. Maar goed, dat brengt dan toch weer het volgende. Ik bedoel, uh, de huidige use case van VR AR is ook bijvoorbeeld voor e-sports, uh, wat, wat natuurlijk in toenemende mate een, uh, een rol speelt. Ja, blijft dit ding dan wel op je hoofd zitten als je de beach serum speelt? Kan dat überhaupt? Gaan we dat doen? Wil iemand dat? Hoe doe je dat dan als je niks in je handen hebt? Want dan, dan moet je dat met je handen doen. Ja, dat is allemaal nog maar even de vraag. En kan hij ja. dat bijbenen als je heel snel gaat bewegen? Kan die dan nog steeds die, die frictieloze ervaring opleveren dat je niet misselijk wordt? Ja, dit zijn vragen die we kunnen pas beantwoorden als ik hem op mijn hoofd heb gehad.
2: <laughs> maar ja. goed, heel veel... een van de... We hebben drie jaar geleden een VR-AR uitzending gedaan. En, en die ik nooit vergeten ben dat... Walmart 17.000 quests toen had gekocht om mensen te trainen om de groenten goed te sorteren. Ja. Ik vond dat een hele leuke use case. Ja. Ik hoor niks meer van die use case, maar dat zijn wel nee, een maar, hele praktische.
0: Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. En het is eigenlijk heel jammer dat we niks van deze use cases horen, want die zijn dan best wel een hele hoop. Ik weet bijvoorbeeld. Uh, dat in Nederland een uh, uh, bedrijf is, uh, Hendricks Genetics. En die hebben bijvoorbeeld met HoloLens uh, dingen gedaan om een, een laboratorium in uh, Chili samen te laten werken met een laboratorium in Nederland. Uh, en, en de brandweer in Twente uh, maakt gebruik van een, uh, een, een omgeving die gebouwd is door um, Jan Verwoerd en zijn bedrijf... Uh,
2: ja, dat doet het niet zo. Nou,
0: 3D-360-fabriek. Ja, ja, goed. Maar was het een kop? Je of was het echt een gebruik? Nee, gewoon echt een gebruik. Dus in de, de Brandweer en Twente. Die doen hun oefeningen in, in, in drie-dimensionale uh, 3D-ruimte om te leren de te gebruiken. En we hebben natuurlijk KLM. Nederlands of de werelds beste uh, luchtvaartmaatschappij, ja. hebben een XR Center of Excellence hier in Amsterdam op Schiphol, waar ik ben geweest, waar ze elke dag nieuwe use cases bedenken voor het gebruik van XR, voor het trainen van hun piloten, het bijhouden van hun skills, voor het trainen van de ground personeel, zodat ze niet met die tractoren hoeven rondrijden en vliegtuigen. Um, ze hebben testen gedaan met, met uh, passagiers. Ze hebben een test gedaan met uh, reizen zonder te reizen, met een dame van 100 die de familie in, uh, in Noorwegen heeft ...bezocht uh, met een virtual reality headset... ...en een 3D-camera daar. Dus er zijn best wel heel veel use cases... ...en allerlei coole dingen die ermee gedaan worden... Ja.
2: Um, ...die niet zoveel aandacht krijgen helaas. We hebben gisteren even in de toekomst... ...tussen aan aanstekens kunnen kijken... ...wat Apple gaat doen... Welke elementen moeten naar jouw idee nog verder ontwikkeld worden? Want door die R1-chip, hey, dan, dan worden we niet meer misselijk. Hartstikke goed. Maar welke elementen moeten ontwikkeld worden... om uiteindelijk dat beeld te hebben van... je zet een bril op en je bent echt één de digitale wereld... en de echte wereld is één. Is dat nog meer compute power? Die had je een beetje genoemd, want jij vermoedt niet dat Apple dat kan. Zijn het nog... Apple heeft bijvoorbeeld, dat hoorde ik net... die heeft zijn eigen, zijn eigen camera's ontwikkeld. Dus niet standaard van de plank... Ja. Vond ik ook wel weer gaaf. Ja. Want ze kopen in de iPhone al jarenlang, weet niet hoe het nu is, was gewoon standaard van de plank. Ja. Uh, welke elementen missen ze, wat voor integraties missen we? Niet misschien Apple, maar misschien Meta of. Uh, ja, mm, zo. Ja. Nou ja, kijk.
0: Um, Kijk, in, nou, wat voor integraties missen ze? Nou, ja, ze hebben natuurlijk heel bewust een keuze gemaakt om samen te werken met Unity. En dat, zal ook, dat is ook een, een strategische politieke keuze. Want ze hebben natuurlijk een, een, een ze hebben beef met Epic Games. En dat is de partij ja. achter, achter de ja. andere grootste engine, Unreal Engine. Ja. Dus het is niet zomaar. En heel eerlijk, uh, voor, voor mobile is Unity wel de leider wereldwijd. Maar niet voor alle andere platformen. Uh, alle andere platformen is Unreal Engine echt wel de undisputed leader van uh, 3D graphics en AI integration, hebben we ze weer. Uh, maar maar en, Nvidia werkt heel nauw samen met Nvidia, oh, sorry, Nvidia werkt heel nauw samen met, met Epic Games en Unreal Engine, om dat te optimizen en die AI integration plaats te laten vinden. Dus dat is dat, ik vind dat nog wel lastig, want dit staat ook bijvoorbeeld interoperability weer gigantisch in de weg. Ja, je hebt nu dus twee partijen.
2: Ja. Dus Apple ja. uh, met... Uh... Met Unity. Ja. En dan hebben we NVIDIA ja. samen met, ja. met Unreal Engine. Ja. Het bedrijf waar ik hier voor werk, die Jom
0: uit Utrecht, werken aan een platform, een Metaverse platform. En zoals ze het gebouwd hebben, uh, is het mogelijk om van een Unity-wereld naar een Unreal Engine-wereld te gaan. En dit is allemaal in de browser. Maar als zij dus in de toekomst dit zouden willen mogelijk willen maken op een vision headset, dan gaat dat dus nooit, never, nooit werken. Nee. Ja, dus dan in één keer, dan werkt het niet. Uh, dit, dit zijn dingen waar ik me zorgen om maak.
2: Waarom? Ik maak me er echt...
0: Nee, maar goed, weet je... Ja, waarom? Ja, omdat voor ja, mij die interoperabiliteit een heel belangrijk onderdeel is met de metaverse.
2: Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
0: Omdat de enige manier waarop we dit continu gaan gebruiken met z'n allen... ...is als het frictieloos is. En als jij ja. uh, hier de deur uitloopt van deze studio... ...dan functioneert alles nog. Je kunt ademhalen en je kunt de kleuren nog herkennen. Maar het, de wereld die, die Apple aan het bouwen is... is uh, ...als jij zo'n Apple device hebt en je loopt deze deur uit... ...dan verdwijnt de hele wereld. <lacht> dan
1: is het gewoon, stopt het gewoon. Als je gewoon. op allerlei momenten <lacht> moet afvragen... ...welke VR-bril moet ik nu weer opzetten... Exact, ja dan gaat het ja. niet goed. En dit, en, en...
2: Dan wordt het hele fenomeen uh, geen stress. Ja, maar het is toch altijd vanuit mijn bril... Of vanuit mijn device een bril lens weet ik veel uh, naar de wereld toe. De wereld doet toch niks. Dus of ik dan in de even naar de mobiele telefoon in de Android wereld zit of in de iOS wereld. Ja, ik kan alles doen met mijn iOS. Jij kan alles doen met je Android. Nou, en dan zie ik als dan doe ik straks in de AR VR Metaverse wereld. Doe ik alles vanuit de Apple samen met de Unity of alles vanuit Nvidia samen. Met de Unreal Engine. Nee, ja, een duopolie. Ja, dat
0: gaat nog wel. Ja,
2: ja. Lekker een andere poging tot een metafoor doen.
0: Je hebt Tesla, toch? Ja. ja kun je ermee in Duitsland rijden? Ja. Je zult de grens over? Ja. Niks in de hand. Kun je gewoon doorrijden. Ja. ja. ja als je, wat nou als je met die Tesla bij de grens komt en dan... Ja, nee, je kunt niet verder.
2: We werken niet samen met Duitsland. Maar ik snap deze metafoor niet. Ja, dat zou... organisatie.
1: Ja. Dat
2: is toch vervelend. Ooit, ooit dan ooit heb waar, je
1: toch de de
2: geen toegang tot bepaalde delen van de wereld. Nee, maar kijk in jouw VR metaverse wereld. is het Herbert naar de wereld toe. En de wereld, die is. Je gaat ergens naartoe, het is mooi, het is één met. virtueel en Herbert. Ja? Dus het is Herbert naar een wereld en die wereld in Herbert. Maar die wereld. Het is dus hoe Herbert die wereld percipieert, hoe die daarmee omgaat. Maar die wereld is gewoon de fysieke. echte wereld. Die, die is er gewoon. Die verandert niet. Dus of die dan met zijn. ...Apple, of met zijn... Uh, met, ...met zijn meta... Dus, uh, ...maar met Nvidia... ...dat doet er helemaal niet toe. Dat is ja, hetzelfde ik, als een telefoon.
0: Ja, nee, ik, ja ik denk dat jou, jouw beeld en mijn beeld... ...van hoe dat dan zou functioneren, toch anders zijn. Want, kijk, nu heb ik hier een bekertje voor me staan... ...en uh, je zou kunnen zeggen dat dit bekertje... ...van mij is, en je zou... In, ...in onze wereld is dit bekertje... ...interoperabel, Ik bedoel, iedereen kan dit bekertje gebruiken... ...want er is maar één, zeg maar, world engine... ...met onze fysieke uh, wetten, ja... Maar in de wereld die Apple nu aan het bouwen is,
2: uh, of althans waar zij naartoe willen, is dat dus Ach, niet zo. Ik heb je. Dus daar zit een, ik heb je. Uh, het zit dus, jij zegt Apple bouwt dan een, een digitaal bekertje in de wereld. Die kan ik dan met mijn Apple wel pakken zien enzovoorts. Maar jij zit met je Nvidia en je, je Unreal. Of, en jij kan dat ja. virtuele niet pakken. Exact, klopt. Of, of andersom. Of andersom.
0: Ja. En dat is, leidt dus weer. En dat vind jij jammer. Dat ja. Dat vind je jammer. heel jammer. Maar je hebt dus wel verschillende
1: nu soorten van interoperab Dank. interoperabiliteit. Want waar, ja. Als ik het even vertaal naar het web. dan hebben jullie het nu dus over websites die met uh, PC-hardware wel toegankelijk zijn. en met Mac-hardware niet. Ja. Zoiets zou je kunnen hebben. Ja. Maar intussen is het wel zo. Hè, het internet zoals uh, het nu gegroeid is. bestaat dat bijna niet. Als je Apple-hardware hebt, dan kun je.
0: Op het hele internet kun je eigenlijk alles doen. Ja. En hoe dus komt de dat... vraag
1: is welke kant gaat het op?
0: Ja. Maar en hoe komt dat dat er kan omdat het internet gebaseerd is op open standaarden. Ja. Interoperabiliteit. En... Inter Wie kan dit in een keer uitspreken? Interoperabiliteit. <laughs> dat wordt er dus zelf niet
1: interoperabel. Nee.
0: nee, ja. 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 maar nee, maar, maar daarom en 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 zelfs Apple heeft daar, zeg maar, aan toegegeven van oké, okay, het internet heeft open standaarden. Omdat dat iets is wat ontwikkeld is voordat Apple zijn ja. huidige marktdominantie had. Michael ik ik me... heeft nog geprobeerd het te versteren, maar dat is ja.
2: Ik snap het nu met je beekje, vind ik een heel mooi voorbeeld. Uh, maar maar ik, toen, toen bedacht ik me, is het heel erg? Want er zijn bepaalde gebouwen in de echte wereld, daar mag ik niet in. Maar zijn er bepaalde gebouwen, daar mag ik wel in. Dus ja, er zijn er eenmaal dingen waar ik als mens geen toegang tot heb. Dan denk ik, ja, dan kom ik niet mm. bij jouw prachtige wereld. Ook niet erg.
0: Ja, dat is iets wat je kunt zeggen als je in Nederland bent opgegroeid en een grote mate van vrijheid hebt genoten. Maar ik denk dat als je in een autoritaire staat bent geboren en ervaren hebt hoe dat is, dat je dat dan toch heel anders over overdenkt. Ja. En, en ik zie de metaverse echt als een extensie van onze huidige samenleving in de digitale uh, ruimte, om het dan in het Nederlands uit te drukken, in de toekomst. Dus uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we daar eenzelfde mate van bewegingsvrijheid uh, en interactievrijheid uh, realiseren. En uh, het pad wat Apple nu ook heel bewust inslaat. Want ze hebben het World Metaverse niet genoemd. Ze hebben geen virtual reality benoemd. Ze hebben het over spatial computing. Ze, hè, aparte,
2: is, is ja, zijn heel,
0: ja, ze willen hun eigen walled garden hier creëren. En ik vind dat ontzettend eng. Want in die World Garden uh, wordt ook 30% belasting geheven over alles wat er maar uh, verhandeld ja. wordt. tussen ja. wie dan ook, uh, ja, ik weet niet, dit is niet de wereld waar we in leven. <lacht> en ik denk dat dit onze toekomst is, mm. of zou moeten zijn. Dus ja, dat vind ik wel zorgwekkend. Ja. Ja, dus dan moeten we nog blij zijn dat meta met hetzelfde bezig is. Ik ben daar heel blij om. Uh, ik, ik zou het nooit uh, durven denken tien jaar geleden, maar ik, I'm
2: rooting for Mark. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Ja. Nou, het hele ja. privacy aspect vond ik ook, als, ook als, we, als
1: we naar de toekomst kijken, waar uh, jij het over het privacy aspect hebben?
2: Nee, dat vond ik goed bij Apple dat ze dat weer bevestigen. En Mark oh, ja. Die ja. is niet zo betrouwbaar nou, ja, dat Het gezicht. leuke daarvan is dat als,
1: als dat Apple zijn selling point uh, wordt... dan moet meta, wat dat betreft, ook met de billen bloot. Ja. Dat is dan wel weer fijn. Ja. Maar goed, um, kijk eens even naar de toekomst. En over een jaar of uh, nou, tien, je hebt het dus voor een deel <laughs> al wel gedaan. Je hebt wel wat gezegd tot nu toe. Maar, maar schets eens, wat, dan, wat, wat is dan de killer app? Uh, <laughs> waarbij... Qua metaverse van gebruik maken. Qua VR en AR. Je had het over ik ben... voorbijvliegende spechten. Die je achteraf kunt determineren. Ja, kijk. Ik ben geen Nostradamus. Um... Nee, maar je bent wel met je metaverse.
0: Ja, ik ben met zijn metaverse. Ja, ik... Ik denk dat... Ik denk echt dat we over tien jaar veel verder gaan zijn dan wie dan ook op dit moment durft te verwachten met uh, de uh, adoptie in de samenleving van het ja. hebben van een, een, een wearable uh, accessory. We overschatten wat er over één jaar geveranderd is en we onderschatten wat er over tien jaar veranderd is. Ja, en, en, en waar ik ook kijk op het moment, zie ik zie overal exponentiële uh, groeilijnen en exponentieel denken en exponentieel ervaren is iets wat mensen heel lastig vinden. Ja. Omdat we gewoon heel erg lineair denken en gebouwd zijn. Um, dus ik snap dat daar heel veel verzet tegen en mensen zeggen van ik geloof daar niet in. Maar ik denk echt dat we over... Laten we het zo zeggen. Als we nu terugkijken naar 2010 en wat er veranderd is van 2010 tot nu. Ik denk dat we ongeveer drie keer zoveel verandering moeten verwachten in de komende tien jaar. Dus uh, de transitie van de eerste smartphones en apps naar waar we nu zitten. En dan keer drie uh, met nieuwe devices, augmented reality, virtual reality, integrated. Lopen we dan allemaal over straat um, met uh, iets als een Vision Pro op onze neus? Ja, ah, ik denk dat in ieder geval een miljard mensen op aarde daar dan mee rondlopen, ja. En ik denk dat het grootste deel daarvan in Azië zal zijn. Wat je? Ik denk dat het grootste deel in Azië zal zijn. Azië? Omdat de adoptie daar het snelst gaat en uh, het het makkelijkst is met de regelgeving. Ja, ja, ja. Want de, de huidige Europese bureaucratische instelling, uh, die zorgt voor heel veel veiligheid voor de burger, maar die zorgt ook voor gigantische obstakels voor uh, innovatie. innovatie, ja.
1: En uh, het zijn dan, neem ik aan, niet zo van die bulky dingen zoals nu, maar
0: aanmerkelijk lichter. Nee, absoluut niet. Nee, Als je ook kijkt naar de nieuwe Quest 3, dat ding is al 30% lichter dan de vorige. Hè? Dus ik uh, bedoel, als dat 30% elke twee jaar is... Nou, dan hebben we dus over zes jaar hebben gewoon een normaal brilletje op het oh. oog. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, en ik heb de eerste Oculus om mijn hoofd gehad en besteld. En de eerste vijf. En de, dat was ook wel bizar, want toen ik de eerste vijf binnenkreeg... dat ding was 1200 euro, vonden we toen superveel geld. Dat was in 2014 of zo. Dat gaat ook exponentieel ja ja, ja. Ja, 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 ook exponentieel mogelijk. Maar goed, we hebben natuurlijk inflatie. Dus. Ja, en, dus uh, maar, maar, maar dat ding, die, die, ik had de pre-order... en die was 200 gram zwaarder dan de uiteindelijke retail... Zoveel wisten ze daar dus al alleen in één en dezelfde device... tussen de, de pre-orders en de, en de daadwerkelijke launch dus waar wow. Dus dit is ja. gigantisch hoe, hoe dat gaat.
2: Oké. Okay. Ben nog wat? Uh, ja, ik heb nog één vraag. Kan, kan de mensheid uh, dit allemaal bijhouden? De biologische mens? De, de biologische mens? Anders zoals wij zijn als mens.
0: Ja, de biologische mens gaat daar significante problemen mee krijgen. Ben ik bang de komende tien jaar. Daar ben ja. ik ook bang voor. Uh, dus uh, daarom is het maar goed dat we een bedrijf als Neuralink hebben... Nee. Kunnen we dat zo snel mogelijk augmenteren oh, met, ja, uh, ook, ja. met, met de chip in ons hoofd? Oh, ja. Ja. Krijgen we zo'n uh, Apple uh,
1: speciaal ontwikkelde chip in ons hoofd?
0: Uh, ja, ja ik, denk dat dat, ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Maar goed, laten we het hebben over de eerste komende tien jaar. Ik denk dat we vrij zeker van kunnen zijn dat we, dat we al wat pogingen gaan zien van uh, technologie die onze gedachten gaat lezen. Eigenlijk zit dat in de Vision Pro natuurlijk al, hè? Uh, ja, maar, maar, uh, maar verder uh, meer geavanceerde vormen daarvan... die ons gaan helpen om onze neural load zeg maar, te verlagen in deze wereld. Ik denk ook... Uh, een de, uh, ander ding bijvoorbeeld is... Uh, wat gaan we dan noemen? Dat wordt bij mij vaak gevraagd tenminste... Met, wat is de transitie van social media naar deze wereld? En AI en worden we overwhelmd. Ook dat werkt twee kanten op. Hè? Als jij dadelijk een digital twin hebt... die namens jou jouw social media beheert en filtert... en uh, jou echt alle daadwerkelijk alleen nog maar de dingen laat zien... Die jou ja, interessant of relevant vindt, dan wordt het een andere wereld. Als jij dadelijk niet meer hoeft te daten op Tinder, maar dat je een digital twin hebt die een miljoen dates per dag doet, veel, doet. De, en, en dan alleen de persoon in jou voorstelt waarmee je direct een klik had op je eerste date in simulatie, ja, ik vind dat fantastisch. Dus in die zin gaan we ook deze technologieën bijdragen aan dat we minder load hebben, denk ik. Dat is mijn mijn hoop, mijn overtuiging uh, dus dat we minder ja, overweld worden. Wat je zei, ja, dus mensen uitzetten. Ja, mensen ja. uitzetten. Ja. ja, we gaan mensen uitzetten. Ja. En soms onszelf. En soms onszelf. Ja. Dat, dat gaan we nu ja, doen. Dat gaan we nu doen, ja. Aragorn,
1: Meulendijk. Meulendijks, neem ik niet kwalijk. Uh, Mr. Metaverse, hartelijk bedankt voor je inzichten en uh, je meningen. Fred van den Burg, hartelijk bedankt. Uh, Herbert Blankenstein, dank u wel. Ja, dank u wel, jongens. En tot de volgende technoloog. Dag allemaal. Okay.